0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל,
1: ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: אהלן, זה אלעד. בחמשת השבועות האחרונים, אנחנו הבאנו כאן את סודה ברינקס, סדרה המיוחדת של אחד ביום על אחד ממעשי השוד המסעירים והידועים ביותר בתולדות ישראל. והיום, יוסי מזרחי עם הפרק החמישי והאחרון. בסיפורו של שודד הברינקס. אז אם פספסתם פרק, זה הזמן להתעדכן ולהאזין, אז לחזור לפרק הסיום. הנה יוסי מזרחי.
1: בפרקים הקודמים של סודה ברינקס. בוקר טוב, אילן.
3: בית המשפט העליון קיבל הבוקר את ערעור המדינה. שודד הברינקס, אילן קופרמן סגל, ירצה תשע שנות מאסר ולא שבע, כפי שהקל עליו בית המשפט המחוזי.
0: הוא היה מאוד מפוחד, הוא היה מפוחד, אבל היה, אני זוכר את זה טוב מאוד, שהיה לו מעין התנהגות קצת שחצנית כזאת, הוא לא ידע לאן הוא הגיע. גם אחרי שהוא נכנס לבית הסוהר, אנחנו המשכנו לחפש את הכסף בכל דרך אפשרית, חיפשנו על גגות, על דודים, כל מה שיכולנו וידענו, חיפשנו. ולא מצאנו כלום.
1: באוגוסט 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה רשמית, אישית, בכתב יד. אני מבקש בכל לשון של בקשה מבית משפט נכבד זה לקבל צו איסור פרסום על מקום עבודתי, מקום לימודיי ומקום מגוריי. התקשורת ממררת את חיי. מגיעה לי הזדמנות להיות ככל אזרח. מבקש להתחיל התחלה חדשה. על החתום, אילן קופרמן-סגל. זה קרה חודשיים בלבד אחרי השחרור. כששער הכלא נטרק מאחוריו, אילן מצא עצמו כאסיר משוחרר בן 44, בלי בת זוג, ללא ילדים או מקצוע, ועם אות קין על המצח, כזה שמאוד קשה להעלים. אפשר להגיד שהבקשה הזו שהגיש לבית המשפט, מגלמת בתוכה את הפער בין המציאות לעולמו של אילן. אצלו בראש הוא הקורבן. עבריינים ועיתונאים מחפשים אחריו, מטרידים אותו וללא הצדקה. אילן חולם לחזור לאנונימיות, לחיות מתחת לרדאר כמו לפני השוד, רק הפעם עם כמה מיליונים, ולכן הוא פונה לבית המשפט כדי לקבל הגנה. ושם הוא נתקל במציאות, לפיה אילן הוא עבריין שבדיוק סיים לרצות עונש של 11 שנות מאסר, ועדיין מסרב לגלות היכן הכסף שהחביא. והדבר האחרון שהמערכת רוצה זה לתת לו את האנונימיות הזאת, לסלול לו את הדרך לחיים נוחים. וזו גם הסיבה שבית המשפט זרק אותו מכל המדרגות. הבקשה כמובן נדחתה. עכשיו הוא צריך איכשהו להתחיל מחדש. ואחרי כל התלאות שעברו עליו, יש לו הזדמנות לשלוף את השקים עם המיליונים שהחביא, ולהתחיל לחיות כמו בן אדם. ‫אז האם הפשע השתלם? ‫האם שני מיליון השקלים שנשארו לו ‫היו שווים 11 שנים בכלא? ‫ידעתי שמשם עשיר הוא לא יצא. ‫שמחת?
0: ‫אני לא עוסק ברגשות ‫של שמחתי או לא. ‫רק מה, אם אנחנו מדברים ‫על החוכמה שלו, ‫החוכמה זה להגיע לגמ, גם
1: לתוצאה הסופית. ‫מה התוצאה הסופית שהוא הגיע אליה? אני יוסי מזרחי, וזה סוד הברינס. אחרי השחרור, אילן מתחיל לבנות מחדש את החיים שלו כאדם חופשי. הוא עוזב את דירת אמו בנוה יוסף, ושוכר דירה קטנה, לא רחוק משם. הצעד הבא הוא חיפוש עבודה ולהסיר משוחרר עם רזומה לא מחמיא. זו כבר בעיה קשה. Hello.
2: ‫הלו, שלום. אתי?
1: ‫-כן.
2: ‫הי, מדברת, עדי, מחצות 12, ‫מה
1: שלומך? ‫בשנת 2014, אתי עררת okay. ‫הייתה מנהלת גן החיות העירוני בחיפה, ‫מוסד שכל ילד חיפאי מכיר. ‫באותם ימים היא פרסמה ‫מודעה דרושים לאנשי
3: תחזוקה.
1: לפרק את הטנדר ולדעת לאחסן
0: את זה, ‫כל הדברים האלה זה עבודות ‫שהם
1: עובדים בצוות, ‫כי זה מאוד כבד. ‫העבודה אולי לא נשמעת מלהיבה במיוחד, ‫אבל התקבלו כמה פניות. ‫אחת מהן הייתה של אדם בשם רימון סגי, ‫בחור נמוך, שקט, ‫שלא הרחיב על העבר שלו. ‫ולמרות זאת, רימון התקבל כעובד זמני, ‫והחל לעבור בין הסורגים של כלובי הקופים ‫לאלו של הטיגריס הבנגלי. ‫הוא יתקבל לעבודה על זמניות, ‫כי הם מתקבלים לשלושה חודשים ניסיון.
2: <מח> ‫ואם הוא
0: <מח> לא יחזיק אפילו את השלושה חודשים, ‫אז את מבינה שזה
1: כשל מההתחלה. ‫ניסינו לשחזר עם אתי את אותה תקופה ‫וגילינו שתוך חודש אחד בלבד, רימון סגי החליט ‫שעבודת התחזוקה לא בשבילו, ועזר. ‫ואם הוא עבד חודש, אז זה בטח... ‫זה באמת אחד שלא התאים למסגרת. ‫לא להחזיק בתחזוקה של גן חיות לפני... ‫זה באמת צריך להיות קיצוץ מיוחד. ‫כל מה שמבקשים ממך זה לא שכל, ‫זה רק לעבוד. ‫מעט אחרי ההתפטרות נחשף בעיתון מקומי ‫כי עובד התחזוקה רימון שגיא ‫הוא אחר מהאסיר המשוחרר ‫אילן קופרמן סגל. ‫הכתבה הביכה את הנהלת גן החיות של העירייה, ‫שהעסיקה עבריין ונוחל... ‫מבלי שידע בכלל במי מדובר.
0: ‫כנראה שהוא הבין ‫שהוא לא יוכל לתכמן שום דבר, ‫כי שם זה עבודת כפיים, ‫זה לקום, זה לנקות, ‫זה להרים, זה להוריד, זה לארגן, זה מה ש... לא שהוא חשב.
1: ‫קשה להתעלם מהדמיון ‫בבחירה החוזרת בשם שגיא ‫בהשראת עורך הדין שגיא אונגר מהשרון, ‫אבל נדמה שהפעם הנסיבות היו שונות. במקרה הזה הוא לא גנב זהות, השם שונה באופן רשמי במשרד הפנים. והמטרה לאו דווקא הייתה לתחמן את מקום העבודה, אלא להצליח להתקבל לעבודה, לקבל צ'אנס לחיות כמו כל אדם. ואילן לא ויתר, הוא החל לחפש עבודה אחרת ונעלם מהרדאר, אבל רק לכמה חודשים.
2: קיבלתי טלפון מאחד המקורות שלי, ששודד הברינגס, חי, בועט, ונמצא בחיפה. בעבודה לא שגרתית.
1: וכשאומרים לך את זה, תקשיב, שודד הברינקס היו עם המיליונים, עובד כשליח, אתה מיד מאמין? כן. כשאלון שני קיבל את הטיפ לגבי מקום העבודה החדש של אילן, הוא היה כתב חיפה בחברת החדשות. אילן היה כבר עבריין סלב, אוכלי התקשורת, רצו לדעת כל מה שאפשר על אורחות חייו, לנסות להבין האם חבר בסוף לסקי הכסף. מהרגע הראשון, היה נשמע לאלון השני סביר לגמרי ששודד המיליונים עובד דווקא כשליח.
2: יש משהו בשליח עם הקסדה שמאפשר להיות מוסווה כל הזמן, בדיפולט אתה מוסווה. ואני חשבתי שזה, זאת אומרת מיד זה עשה לי את האחד פלוס אחד, שזה מאוד מאוד הגיוני שאדם כזה עם עבר פלילי למכביר, שהפנים שלו מוכרות לכל צופה בערך ישראלי, לפחות בתקופה ההיא. שירצה להרכיב את הקסדה ולהגיע ממקום למקום באופן ש... שככה יניחו לו, להיות מורחק מכולם.
1: אלון היה סקרן ורצה לוודא שזו אכן העבודה החדשה של שודד הברינקס, ואולי גם לנסות לשמוע את הצד של אילן על החיים החדשים כשליח. תחקיר מקדים העלה שבמסעדת הג'ירף אין שום שליח שעונה לשם אילן קופרמן סגל או רימון סגי. אבל איזו הפתעה. יש אחד שעונה לשם, סגיא סגל. אלון הצטייד במצלמה קטנה, והתמקם בפתח יציאת השליחים מאחורי המסעדה, בציר מוריה.
2: ואני מגיע לשם, ופשוט מחכה ואורב לרגע הנכון, שבו אני אראה שליח עם קסדה. שלרגע כשהוא מוריד את הקסדה, אני מזהה שזה אכן אותו שודד ברינקס, שזה אילן. ואז אני ניגש אליו, ואז אני מתחיל לתעד את הכל במצלמה הנסתרת. מה שאלת? אם אני זוכר נכון סיפרתי לו סיפור שאני בעצם אה, מחפש עבודה בעצמי כשליח ושמעתי שמחפשים בג'ירף אה, שליחים ואם הוא ממליץ על העבודה ושספר לי קצת על, על היומיום שלו ועל העבודה אתה יודע לנסות לשאוב ממנו מידע. ובאיזשהו שלב אני עושה טוויסט בעלילה ואומר לו אתה נראה לי מוכר. איך קוראים לך? שגי איתן? שגי? אתה עובד פה בג'ירף okay. בתור מה?
0: מה אתה רוצה בדיוק? לא הבנתי. אתה נראה לי מוכר, אתה לא... תקשיב, תקשיב, תקשיב. מה אתה מחפש?
2: מהרגע שאמרתי לו, אתה נראה לי מוכר? אתה לא שודד הברינקס, ואז הפלתי את צמד המילים עליו.
0: אני מחפש את שודד הברינקס. טעית. זה לא אתה? לא, ודאי אני.
2: בטוח שזה לא אתה? כי אתה נראה לי מאוד מוכר. תקשיב, אני מכיר אותך.
0: ‫לא, אני חייב לשאול אותך, ‫שגיא אתה רואה? ‫-אני שואל אותך שאלה, ‫אני מכיר אותך? ‫לא, אנחנו לא מכירים. ‫יפה. שאלת אותי שאלה, ‫אני איתך בצורה הכי הכי מנומסת. ‫עכשיו, אתה כרגע מטריד אותי, ‫אז הבנת אותי מה שאמרת לך? ‫אתה בחור נחמד, ‫אני גם כן נחמד. ‫כבד אותי כמו שאני מכבד אותי.
2: ‫ובשלב הזה בעצם מתחיל סוג של מרדף. ‫הוא רץ אחריך? ‫הוא התחיל לרוץ אחריי, ‫ולאחר מכן גם הבעלים ‫או מנהלי הסניף בחיפה של הג'ירף ‫התחילו לר
1: רצו לעזור לו או להגן רצו עליך? רצו לעזור לו. אתה
0: מטריק פה את הבן אדם, אתה מציק לו, יש לו חיים פרטיים, אין לך שום זכות בעולם לשבת לו עליו. זה כמו בחורה, אם בחורה לא רוצה, אז אתה צריך לעזוב אותה. אני מדבר איתך בצורה תרבותית, יפה, לא מאיים עליך, למרות שאתה מקליט השיחה, נכון. אתה תעזוב את הבחור בשקט.
2: מבחינתם, לגיטימי לגמרי להעסיק את האיש, ואנחנו עושים לו עוול בזה שאנחנו חושפים את המקום שבו הוא עובד.
1: התאכזבת לגלות, או לגלות לאחרים, שההוא שאמור היה להיות מיליונר עובד כשליח, אז יכול להיות שזה לא הצליח.
2: או שזה סיפור הכיסוי הטוב ביותר שאנחנו נתקלנו בו בשנים האחרונות.
1: ואתה עדיין חשדן. אני חשדן כל הזמן. ומסתבר שבחיפה יש ביקוש גבוה לאוכל אסייתי. זה החל עם השופטת הורוביץ מבית משפט השלום. ‫זו שהחמירה עם אילן בענישה, ‫כשבצהרי יום אחד, ‫שנים אחרי המשפט, ‫אילן קופרמן-סגל צלצל בפעמון ביתה. ‫יום אחד הוא הביא לנו משלוח, ‫כשעוד גרתי בחיפה. ‫הוא הביא לך משלוח הביתה? ‫-כן. ‫אני הזמנתי משהו המתירף, ‫הוא הביא לי משלוח, ‫הוא מיד זיהה אותי,
0: ‫ולא לטיפ וברח.
1: ‫מהר מאוד השופטת הורוביץ גילתה שהמפגש הזה ‫לא היה ייחודי. ‫כי התובע במשפט, ‫עורך הדין יחיאל ליפשיץ, ‫זה שדרש עונש כבד, ‫גם הוא רעב לפעמים לנודלס. ‫יחיאל ליפשיץ, שהיה התובע שהיום הוא שופט, ‫סיפר לי שגם לא קרה את זה, ‫שגם אליו הוא הביא משלוח. <laughs> <laughs> ‫כן,
3: אז בינתיים, כאילו, היינו מצפים שהוא יהיה בקריבים, ‫אבל הוא, הוא שליח של זירף.
1: השליח של הג'ירף, סגי סגל, כנראה דהר הרבה על כבישי חיפה בשנים האחרונות. אחרת, אין דרך להסביר את העובדה שדפק על הדלת של כל כך הרבה דמויות שליוו את חייו. חוץ מהשופטת והתובע בתיק שלו, אילן הגיע גם למשרד של קובי בלה, מי שהיה המדריך שלו בפנימיית רננים, כשאילן היה רק בן עשר. ובאיזשהו יום פה הוא הגיע אליי למשרד כשליח. כשליח, הוא הביא
0: משהו. חיבוקים ונשיקות ואילן. שאלת אותו? איך החיים? כן, 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 אבל תראה, הוא... הסקרטי לגמרי. חוץ ממה שהוא חייב להגיד, הוא לא יגיד לך כלום. מה נשמע? בסדר, וגם זה הרבה. לא, מה, אני, מה אתה עושה? אה, כן, תשמע, אני רוצה להתחתן, הוא אמר לי פעם, שיש לי איזה מישהי, הבאתי תאילנדית, הבאתי מישהי מחו"ל,
1: אני לא רוצה ישראליות, אני... תאילנדית כישראלית בטח תכיר אותו. משהו כזה. הוא התבייש כשהוא ראה אותך? לא, לא, ההפך.
0: מה זה, בשמחה וב... תשמע, הוא לא בשפוף, לא נעים לי, אני מתבייש. לא, הוא במלחמה. הוא כל הזמן במלחמה לחיים. תראה, אחרי שהוא עושה שוד, הוא עובד, לוקח קוטנועה ועושה שליחויות. הוא לא עכשיו הולך לגנוב או לשדוד עוד פעם בנק. הוא רוצה כאילו
1: לחזור למוטב, הוא לוקח קוטנועה ועושה שליחויות. ואחרי שהגורל או הרעב, הפגישו אותו עם האיש שהכיר כילד קטן לפני ההסתבכויות, וגם את אלו ששלחו אותו לכלא לאחת עשרה שנים, לאילן הזדמן מפגש אחד נוסף. מפגש פסגה עם האיש שהיה איתו בשריונית ברגע ששינה את חייו, יצחק ציטונה.
3: הבן שלי שירת בחיל הים בחיפה, אוקיי, וזה היה כזה בתחילת השירות שלו, ונורא רצינו לפנק אותו. ביום שישי בערב שהוא נשאר בבסיס, ולא נתנו להיכנס לבסיס, אתה יודע, זה חיל הים. אז חיכינו לו בחוץ שם, באיפה שהתחנת אוטובוס, ואז עמד איזה רכב בצד בתחנה, ולא יצא מהרכב. וככל שאני מסתכל, אני רואה מישהו מוכר, וזה היה אדון קופרמן. הוא בא לעשות שליחות של משהו, כנראה עבד באיזה מסעדה, והוא זיהה אותי כנראה, אז הוא נשאר באוטו עם כובע כזה בלילה זה היה, כן? והוא פשוט הסתכלתי עליו, והוא הסתכל, ו... וזהו.
1: ‫אילן השתדל להתרכז בעבודה ‫כשליח ולהימנע מצרו. ‫זה הצליח לו לפחות לזמן מה. ‫באוקטובר 2017, ‫השם של קופרמן סגל ‫שוב עלה לכותרות. ‫הוא נעצר על ידי המשטרה ‫כשבידו 300 שקלים בשטרות מזויפים. ‫ברשותו נתפסה גם חותמת ‫של חברת ביטוח שנחשדה כמזויפת. ‫אילן נלקח לחקירה ‫והחיש קשר לזיוף עצמו. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו בארבעה ימים, ואילן חזר למקום המוכר לו, בית המעצר. בסוף אותו שבוע נערך דיון מעצר נוסף בבית המשפט. המשטרה לא הביאה ראיות חדשות, ואילן שוחרר למעצר בית בן שבוע. התיק הזה הדליק אצל החוקרים את כל הנורות האדומות. מוכל מוכר חובב זיופים שכבר הסתבך עם כסף בעבר. ‫אבל בשורה התחתונה ‫התיק נסגר ללא כתב אישום, ‫ואילן ניצל לפחות בינתיים. ‫השלב הזה של הסיפור ‫בטח כבר הבנתם. ‫אילן לא זכה לשתות ‫קוקטייל צונן על החוף בקריבים, ‫כמו שאולי חלם. ‫כמה שנים אחרי השחרור שלו, די ברור שהתוכנית שלו ‫לא עבדה עד הסוף. בכל מקרה, אילן כנראה היה זקוק מאוד למשכורת הלא גבוהה של שליח, ובאורח חייו אין דבר שרמז על עושר בעי"ן וגם לא באל"ף. אז איפה הכסף? האגדות על גורל שקי הכסף של הברינקס עדיין מרחפות מעל הכרמל. לפי חלקן, הכסף עלה באש בשנת 2010 בשריפה הגדולה ביערות הכרמל. מעשיות אחרות טוענות שהמיליונים נמצאים מתחת לאלפי יחידות דיור של נאות פרס, שכונה חדשה שנבנתה בחיפה בזמן שאילן ישב בכלא. למשטרה הגיע גם מידע לא מאומת, לפיו אילן שילם למשפחת פשע מקומית כדי שתגן עליו עד שנותר חסר כל. למרות התחכום והמיליונים הפוטנציאליים, נראה שאילן נותר אותו עבריין משכונת נווה יוסף. לחוד בתוך נסיבות חייו והדפוסים שהשיגה לעצמו מגיל צעיר. ותיקי השכונה של אילן, שחיכו שנים לגלות מה יעלה בגורלו, נשמעים מאוכזבים לנוכח העובדה שהמפורסם היחיד שיצא מהשכונה הקטנה הפך שם נרדף לכישלון. אדם שישב 11 שנים בכלא עבור סכום לא גדול במיוחד שכנראה לא נהנה ממנו.
0: מה זה שם? מה הוא שם? הוא שם כישלון גדול, מה זה שם? מה הוא שם אותנו?
1: אילן קופרמן היה נחשב לגיבור כאן?
3: לגיבור? לא, לא, לטיפש. לטיפש. למה? כי את החלק הראשוני הוא עשה מושלם, אבל בסוף אה, טעה בגדול.
0: זה שהוא הסגיר את עצמו הוא מטומטם. כבר עשית משהו, תמשיך הלאה. יצאת חתיכת אפס. תמשיך הלאה.
1: ולמרות הכל, בשכונת נווה יוסף בחיפה, שמענו גם קולות אחרים. במקום שבו מתגוררים נתמכי סעד, אנשים קשי יום שחיים בשולי החברה, ומרגישים שלמדינה יש אחריות למצבם הכלכלי. מה הפלא שישנם כאלו שהם מצדיקים את המעשה עצמו. אילן אולי לא הצליח להתעשר, אבל מה שחשוב בעיניהם זה המסר, לפיו אילן הצליח לדפוק את המדינה בחזרה.
0: כל הכבוד לו שהוא נותן את הכסף. כל הכבוד לו. אם אפשר לקחת מהמדינה, למה לא? יש כסף למדינה, זה כסף לא שלך ולא שלי. הוא של הבנק. למה
3: לא? הוא לא דפק את הבנקים, בגדול. זה ברינגס, כי אנחנו אחראים על הכסף, ואנחנו לקחנו אחריות על הכסף. אבל ככה זה נראה בציבור. ‫ואת זה לא הבינו כל כך, ‫שהוא אין, לקח מהבנקים. ‫הוא לא, הוא לקח מברינקס.
1: ‫20 שנים אחרי, יצחק ציטונה, ‫האיש שהחל את הקריירה ‫כראש צוות עם שריונית חסרה, ‫התקדם, והיום הוא כבר מנהל מחוז הצפון של חברת הברינקס. ‫ציטונה גילה לנו שקופרמן ‫הצליח באמת לעשות שינוי עולמי, ‫לפחות בנהלים של חברת ברינקס.
3: ‫קודם כל, מאז האירוע, באמת. החברה ברינקס היא לקחה את זה למקום של הפקת לקחים, עשו תחקירים גם פנימיים בכל העולם, והבינו שמשהו כנראה בתהליכים לא היה נכון, וצריך לטפל בזה, וצריך לתקן את זה. וזה מה שעשו. אנחנו היום בעולם אחר. עם כמה מדינות
1: ברינקס עובדת?
3: ברינקס עובדת עם מעל 50 מדינות.
1: הנהלים בחמישים מדינות השתנו בגלל אילן קופרמן סגל אחד מנווה יוסף?
3: יכול להיות, אבל זה אירוע שרץ בכל העולם והם למדו ממנו לקחים. בסופו של דבר, אם אני מנתח אחורה ואני רואה את עצמי היום, הוא במרכאות עשה לנו טוב. במרכאות.
1: אז מי שחושב היום לעשות
3: מכה דומה, שישכח? תראה, מחשבות תמיד טוב לחשוב, זה בסדר.
1: ולמי שעוד חושב, כדאי להקשיב לעצתו של אחד שיודע. באמת, כאילו, אמיתי, אני מתנתק מהיותי
0: שוטר, וזאת גניבה פשוטה של אדם פשוט, ששילם עליה מחיר מאוד מאוד גבוה, ואני לא יודע מה בתוצאה סופית. נשאר לו ביד, גם אם נשאר לו מיליון שקל או מיליון וחצי שקל, המחיר הוא
1: ללא הלימה ביחס לעונש הוא שלהם. גמלאי המשטרה מאיר ממן עדיין מקווה שיום אחד יגיע לתחנת זבולון חוקר צעיר שאפתן ועקשן לא פחות ממנו, ואולי יצליח לעשות סוף לפרשת הברינקס. אם נזכה לשמוע פעם שנמצאו שקי הכסף? באחת הראיונות אני
0: אמרתי שכל במבה שהוא יקנה, אנחנו נדע מזה. זה היה נכון עד לתקופה מסוימת. מאז עברו 15 שנה, הזמנים השתנו, המפקדים השתנו, שוטרים חדשים התגייסו שלא מכירים בכלל את הפרשה הזו. ‫אז אני לא יודע בדיוק מי יטפל
1: בזה. ‫אני מקווה שכך יהיה. ‫ובראייה לאחור, ספק רב ‫אם השוד הזה ישתלם לאילן, ‫לא כלכלית ולא אישית. ‫הוא שילם מחיר יקר כמו כל עבריין, ‫רק שכאן, בגלל שניסה לעבוד ‫על כולם כל הזמן, ‫לעשות צחוק מהמערכת, ‫הוא שילם מחיר כפול ומכופל ‫כשהמערכת סירבה לשחרר. אחרי סבב הפרדות מהדמויות שלנו, נשאר לנו עוד חוף קטן לקראת סיום. הייתי חייב לגלות מה בדיוק אילן עושה בימים אלו, לאן התגלגלו חייו ולהיכן התגלגלו שקי הכסף. אז פנינו לכמה חוקרים פרטיים, אבל אלו התקשו באיתור שלו. נדמה לרגע שאילן הצליח בניסיון שלו להיעלם גם מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות. כמה ימים לפני סיום הפרק החמישי שלנו, הטלפון רטט והתקבלה הודעה מיזהר מחברת צ'קנט, חברה שמפעילה טכנולוגיית בינה מלאכותית לצורך איסוף מידע ממקורות גלויים. הצלחנו, הוא כתב, התרנו את אילן ולא תאמין במה הוא עובד עכשיו. יזהר גם צירף מספר. כן. הלו. כן. שלום, הגעתי מאינסטלטור? כן, איך הגעת על... אליי? דרך פרסום בפייסבוק. כן. כן, איך אני יכול לעזור? אי אפשר היה לטעות, לא בקול, לא בסגנון החשדן. זהו שודד הברינקס, ועכשיו הוא אינסטלטור שמתגורר בדירה שכורה בקרמל סריקה של העמוד שלו באתר דפי זהב, מגלה שהשם שוב השתנה, וגם בתמונות הוא נראה אחר, צעיר יותר. בדיקה נוספת של חברת צ'קנט, גילתה שהתמונות כנראה הועתקו מאתר של אינסטלטור אחר מהמרכז, מין הרגל שכזה. באותו עמוד נכתבו גם תגובות מהחודשים האחרונים לאינסטלטור הטרי. אדם מומחה ואיש ישר כתב גולש אחד, ואחר הוסיף, המחיר הוגן מאוד, איש אדיב ואמין. לאור התגובות החיוביות, הצגתי לו בעיית אינסטלציה, ואילן מיהר לענות, בביטחון של בעל מקצוע ותיק ומנוסה. מדי. יש לי איזה סתימה, אבל חכה רגע, יכול להיות שאני מסתדר פה עם איזה מסיר... איזה סיר שומנים, זה נתקע כל האזור של החיבור בין הטוחן השפעה.
0: זה יסתתן לך עוד פעם, אני
1: אגיד לך, זה כמו לקחת אקמול. מאותו הרגע חשבתי איך לפנות לאילן מבלי להבריח אותו או לגרום לו לרדוף אחרינו. תכננתי להציע לו באופן ישיר וגלוי להתראיין לפרק האחרון. הרעיון היה שיציג בעצמו את הצד שלו לשוד הברינקס ולחיים שלו בכלל. חשבתי לספר לו על התגובות החמות לסדרה, על האנשים שהתרגשו מהסיפור שלו, מהילדות הקשה בנווה יוסף, מהמעברים בין הפנימיות, מאבא אלכוהוליסט שישב בכלא, מהחזון הסוציאליסטי שליווה אותו כנער. ומעמיתה עם החשמליה ביגור, שלקח אותו תחת חסותו. אולי כל אלו ישכנעו אותו. אם תמצאו אותו, תגידו לו שאני עדיין דואג לו. עמיתה עם מחכה בחשמלייה? כן, כן. וסולח לו על זה שהוא היה מטפס על הקיר דרך החלון. נמסור, נמסור. ערב לפני סיום עריכת הפרק האחרון בסדרה, לקחתי את הסלולרי, יצאתי לפינה שקטה בגינה, כשאני דרוך ומלא בציפיות, והתקשרתי לאילן. הלו. כן, בבקשה. שלום, אילן? כן. הלן, ערב טוב. דבר יוסי מזרחי מהחדשות, אני עשיתי פודקאסט על החיים שלך.
0: בן שרמוט, חתיכת מניאס.
1: זה היה סודה ברינקס, סדרה מיוחדת של אחד ביום. העורכת והמפיקה ידי חצרוני, מיקס ועיצוב סאונד יאיר בשן. רומטיק ומנהל מחלקת הפודקאסטים של N12. בצוות דני נודלמן, רוני ארני ושירה אראל. כל הפרקים שלנו זמינים באחד ביום בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני יוסי מזרחי, ואם במקרה טיילתם בכרמל ונתקלתם בשקי הכסף, אשמח שתשלחו לוקיישן ישירות לוואטסאפ